Colombia y estamos dando una miradita atrás de la buena música pura, 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 nueva, nueva, nueva. Estamos escuchando una canción de Píldora Letal que se llama uh, Huy de la Sobriedad, así que eh, la vamos a terminar y ya volvemos con un invitado muy, pero muy especial. Huyo de la sobriedad para ya no pensar más, huyo de la sobriedad y me voy a caminar, huyo de la sobriedad, ya no quiero salir más, ya no quiero salir más si me dices que vendrás. Eh, pues una persona que ha operado behind the scenes a lo largo de toda esta serie uh, nos acompaña eh, Ignacio Mayorga eh, pues un amigo eh, colega uh, periodista publicista eh, you know papi chulo del indie eh, colombiano um, la persona más conectada <ríe> del mundo señor bienvenido por favor tanto que le hemos hablado por favor bienvenido a Songs cómo estamos wow bueno, muchísimas gracias, Richard, por tenerme acá. Qué, qué honor estar en este, en este proyecto que, que realmente admiro y, 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 bueno, muy bonito, pues, hacer parte de esta, de esta serie colombiana en la que estuvimos, pues, ahí dándole amorcito desde el primer momento. Sí, o sea, de no, eh, eh, han habido como... Eh, a ver, pues, la, la persona que me viene a la mente un poco es como... Uh, en nuestra serie dominicana, los, los, nuestros escuchas recordarán que Max Cueto, pues, se le hacía un shout-out en cada casi episodio. Eh, eh, en, en, eh, en la serie ecuatoriana, uh, Pedro Bonfín fue un gran punto de contacto, al igual que 
a, eh, a el, el Dani de, de Can Can. Um, entonces, de no, todas estas series siempre tienen como una, una, eh, una figura atrás que pues ayuda a gestionar eh, muchas de estas conversaciones, hace sugerencias de que, oye, que no se te vaya a pasar esto. Entonces, y, y bueno, queridos escuchas, Ignacio, uh, definitivamente, sin duda alguna, fue esa, esa figura a lo largo de esta serie eh, colombiana. Uh, y bueno, para los escuchas en casa que recién te van conociendo, eh, pues empezamos todas las, todos los episodios, todas las entrevistas con la misma pregunta. ¿Quién eres y qué haces? Bueno, la pregunta de quién soy es, es extraña, es una pregunta que se va a hacer, eh, pero pues ya por esa respuesta puedes inferir que soy Ignacio Mayorga, yo eh, soy literato, eh, historiador del arte y muy por accidente eh, periodista musical desde hace nueve años, como el más afortunado accidente que me ha, me ha ocurrido. Eh, en el momento escribo para Bacánicas, una revista de cultura visual colombiana y gestiono mi propio proyecto que se llama 120 decibeles, un espacio para la música alternativa que este año pues digamos cumple ya seis años de, de esfuerzo. Mm, siempre pues interesado como en contar un poquito más allá de, de los pre-releases, de entender mm. un poco el artista en su sentido como amplio y humano. Sí, o sea, eh, creo que ese es el trabajo al fin y al cabo. Hay, hay, a veces como me siento un poco pretencioso di diciéndolo, pero me gusta pensar que tanto de lo que hago en mi trabajo uh, y, y para mí la clave a una entrevista exitosa es que no sea una entrevista, que sea una conversación. Es como uh -huh. que, pues sí, obviamente vamos a tocar en tu trayectoria, en tu nuevo disco, en lo que estás promoviendo, la gira, whatever, pero el, el, la meta es que no se sienta como las mismas cinco preguntas de siempre, ¿sabes? Que, que se, sí, sí se sienta como una, una charla divertida. Um, y creo que tú has logrado eso, o sea, de que 120 decibeles, eh, pues de no, eh, la verdad, 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 para los escuchas en casa, es que yo recién voy adentrándome um, en la escena colombiana, o sea, de que es, eh, es algo, eh, soy consciente de que yo recién empecé a picar piedra poco, alrededor de esta serie, o sea, yo ya pues, tenía ciertas bandas que conocía, pero no me había inmiscuido de la manera que tal vez ya me debía, um, pero desde siempre he sabido de 120 decibeles, o sea, tengo años ya, eh, pues de nuevo que los sigo en redes sociales, que pues de nuevo veía las notas, no estoy del todo seguro como, <ríe> como tú y yo nos conocimos, eh, pero creo que fue en Instagram, um, pero, ajá, entonces, pero sí, 120 decibeles sí se, ha, sí se ha convertido, creo que en referente, porque de no, ustedes no solamente cubres talento colombiano, sino también mucho talento internacional. Claro, es que, es que fue muy chistoso porque yo no, yo no fundé 120 decibeles, digamos, eh, oh. atribuirme la, la autoría del proyecto, pues no tendría mucho sentido, es un proyecto que ha tenido muchas transformaciones, y comenzó siendo realmente un proyecto para hacer eh, agenda en Bogotá, como una suerte de, de videoblogs eh, en uh -huh. los que se recomendaban mensualmente, eh, semanalmente, eventos en la ciudad, y como un programa de para hacer live sessions. Eh, esto nació, digamos, en una postproductora de video, mm, se hizo un piloto, y cuando llegué al proyecto, fue, ya venía de, de trabajar tres años eh, escribiendo para Rolling Stone. Ok. Eh, Colombia, pues, renuncié. 
en el momento en que era Rolling Stone colombiano o Rolling Stone español, y, y me pareció fantástico que estuvieron, de hecho, apostando por toda la música alternativa. En ese momento me había invitado Diana Moncada, que fungía en ese instante como manager de Pernet. Nos habíamos conocido por una entrevista chistosa que hicimos en Rolling Stone. Y pues para hacerte la historia un poco corta, eh, la idea fue... Pucha, bueno, si vamos a hacer muchos videos, no nos va igual por temas de algoritmo y por temas de internet, no nos va a dar la visibilidad en redes que queremos. Yo sugiero pongámosle un blog. En últimas, el blog fue lo último, lo, lo que sobrevivió del proyecto. Ok. Eh, sí, ya después hubo como hay un tema de se gastó mucha plata en, en las live sessions, de, de, digamos, se perdieron los equipos durante las grabaciones. Fue todo un poco eh, difícil. Pero uh, seguimos, seguimos, eh, desde, desde ese 2017 um, empezamos a hacer entrevistas con artistas alternativos independientes pues de, de habla hispana, no solo eh, colombianos, sino uh -huh. también pues de todo el continente y por casualidades algunas cositas con artistas norteamericanos, creo que ese año hicimos una entrevista con H2O, que vino al Rock al Parque, pudimos hablar con los tres, que también vinieron al Rock al Parque, como highlight de, de mi carrera periodística, claro. pero sí, eh, cubrimos y tratamos de estar pendientes, es muy difícil porque en este momento el, el único redactor soy yo, y eso pues necesariamente incide en que hay un, hay un criterio curatorial muy específico, mm. eh, porque también pues, la idea con 120 es no hacer reseñas malas, no, no me parece que tenga mucho sentido, eh, el silencio creo que ya es una reseña suficiente, pero si tengo el tiempo para escribir algo de alguien, pues me parece más bonito como destacar algo que alguien está haciendo bien, en vez de caerle, pues ha caído, ¿no? Como a mí no me interesa hablar mal de, del último disco de Amante Eléctrico, de los Petit Felas, que son bandas que personalmente no me gustan, y pues que tiene su fandom y pues no tiene mucho sentido publicar algo así, creo. Creo que si hay una banda en Tunja nueva, una ciudad más bien pequeña, eh, vale más la pena como darle visibilidad y vitrina a eso que a una crítica. Y Pero, creo que ha sido como la, el, el norte de, de, del proyecto. Yo, yo me rijo más, no me rijo por bueno y malo, o sea, en, en cosas que, que escribo o hasta de las cosas que, que hablo acá en, en, en Songs, es más, ¿hay algo para decir sí o no? Y, o sea, más allá de, ah, este, este disco está malo, ¿sabes? Eh, por ejemplo, eh, ahora en, en unas semanas, eh, queridos escuchas, eh, eh, pues estaremos recibiendo al autor de, de Testigos del Fin del Mundo para otro episodio de Música Nueva, eh, Javier Rodríguez. Um, y y la, la, la tarea que le dije, pues, te, tenemos que inclu, incluir algo de, de el nuevo disco de Él Mató un Policía Motorizado, y yo voy a incluir algo de Alex Ambanter, que él, él sufre por él mató y yo sufro por Alex. O sea, eso, estos son como, estas son nuestras encomiendas y es como que, y tenemos que sacarnos las emociones, sea bueno, malo, whatever, pero es como, es, es, ¿tienes algo para decir sí o no? O sea, de que de no, ah, este disco está malo, está soso, ah, ok, cool. Eh, pero es, eso como que se queda corto, pero sí, hay algo más, hay algo mayor para decir, creo, yo definitivamente creo que la, la crítica es válida y creo que el, 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 en el mundo mediático nos, nos estamos volviendo a, a aventurar ahí, de no creo que por demasiado tiempo la gente le, le empezó a temer, pero 
Eh, antes, pues, queridos escuchas, vamos a seguir conversando con Ignacio de esta labor periodística, de, del haterismo, del fanatismo, eh, de nueva música. Todo, todo el playlist de hoy, queridos escuchas, pues, de, de nuevo, hoy es nuestro Colombia in Review episode. Este, toda, toda la música que estamos escuchando hoy es música que ha salido en el 2023. Ah, son eh, artistas o canciones que no han sonado previamente, un par de amigos eh, pues ya familiares y bueno y empezamos esta, este recuento con Píldora Letal uh, me encanta pues lo que decías antes de al estar solo eh, en todo esto tiende a fungir una eh, curaduría muy, espe muy específica y me alegra tenerte acá porque la verdad es que no conocía la mayoría de los nombres que, reco que, que recomendaste uh, y, y, y tenemos un, son un sonido muy oscuro con el que estamos empezando entonces háblanos de Píldora Letal y de esta canción Huy de la Sobriedad bueno, Píldora de Tal eh, me encanta. Eh, es un proyecto que realmente le, le empecé a parar eh, bolas este año. Creo que no, no lleva mucho. Es un proyecto de Cartagena. Okay. Que ya, ya por eso es, es fascinante, digamos, que, que el Caribe colombiano tenga un, un, un representante, pues, digamos, tan, tan deliberadamente oscuro. Mm. Eh, Kinis o Dubán, que es el cantante, pues, digamos, fundó este proyecto. Eh, después de como un tiempo, o sea, es, es verdadero post-punk, ¿no? Digamos, como de, después de un tiempo en recluido, eh, ¿sabes? Como en un, en un sanatorio, o al menos ese es como el, el storytelling que, que él emplea. Uh -huh. mm, nada, él me, me, me gusta, es, está muy bien hecho, dadas las condiciones y, y, está, y está bueno, está bueno como desmitificar un poco eh, toda esta idea pues de, de, de el Caribe en Holgorio, el Caribe rumbero, el Caribe sensual, ¿no? Uh -huh. el, este año él presentó Altar de Escombros, que es pues, este, el disco que, que está, que, del que se desprende yo de la sobriedad, pero es bien prolífico, al estado juicioso, 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 desde 2021 lanzando, lanzando álbumes, y de hecho ahorita, si no estoy mal, viaja a México, tiene una gira por México, va a estar con Prismatic Shapes, y... ¡Wow! Sí, entonces pues me, me parece muy bonito como destacar el trabajo de una persona que de, de cualquier manera no está mucho en el radar de... Mm de la prensa y, y sobre todo de las, de las escuchas, digamos, las bandas populares de Cartagena hoy podrían ser si acaso el Caribe Funk y, y no mucho más, no se cuenta mucho más. Yeah. Entonces, es bonito encontrarse con una Cartagena por fuera de, de esa idea idílica turística. ¿no? A nuestros escuchas en México, eh, les aviso que hay una mini, um, una mini invasión colombiana en este momento, eh, pues como dice eh, Ignacio, viene Píldora Letal, también a comienzos de septiembre, um, bueno, esto sale a comienzos de septiembre, entonces ya estarán por acá lo, eh, Nicolás y los fumadores, y si no me equivoco, a finales de septiembre también viene Armenia, así que eh, vayan, corran, you know, a ver estas, estas tremendas bandas. Eh, a continuación vamos, es, vamos a seguir bien oscuros, eh, vamos a escuchar una canción de Bruma, DP, se llama Fúnebre, um, y de nuevo, es como, hay, en, en estas prim, primeras canciones, estos primeros discos, 
vi mucha referencia a vampiros, vi mucho blanco y negro. <ríe> Entonces, háblanos de bruma, porque, de no, todos estos nombres son nuevos para mí. Bueno, tampoco, eh, Bruma es una, una banda eh, de Manizales, wow. Manizales, Manizales, digamos, este año los, los descubrí por, hay un sello, que de hecho creo que incluye otra, otra canción de, del sello, que se llama Discos Maraña, okay. ellos han hecho unos, una tarea muy juiciosa por recopilar otro tipos de, otros tipos de de músicas desde como 2021, eh, entonces pues han estado juiciosos recopilando, digamos, All Providence, salió, el último disco yo salió con, con discos Maraña en el 2021, una banda sin estimal de Armenia, también como de post-punk, eh, Oculta también sac sacó disco con ellos, Las Formas del Adiós también el año pasado lanzaron disco, entonces es un sello muy bonito eh, que hace unas, unos prensajes muy, muy limitados eh, de cassettes. Los discos pues están obviamente en el Bandcamp, en Spotify, pero también en, en cassettes, eh, en ediciones pues, de 30, 50, 70, 70 copias. Mm, y no, no sé, me parece, me parece que es una, una banda bien, bien interesante. Eh, me, me gusta... Me gusta precisamente esta canción un poco más, más irónica, okay. explorando eh, esa, 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 esa oscuridad. Y de nuevo, pues la idea también era un poco salir de lo, de lo más eh, usual de, de, de lo bogotano o paisa, o, sino traer cositas distintas para el programa. Buenísimo. Bueno, pues escuchemos de eso ahora. De nuevo, esto es Bruma DP y ya volvemos con más música nueva y, por supuesto, Ignacio Mayorga. Yay. Thank you. 
Right, y estamos de vuelta. En ese bloque escuchamos dos canciones. De nuevo, primero fue Bruma DP con la canción Fúnebre. Ah, y después escuchamos a Masacre eh, con Cortejo Fúnebre. Ah, me interesa mucho hablar de Masacre porque una crítica muy válida que se me ha hecho varias veces es de que muchas veces el, el metal es algo... Eh, el metal y el y a cierto punto el punk, pero más el metal realmente, es, es, es un género que tiendo a descuidar en estas series. Uh, en la serie ecuatoriana me enorgullece que sí pude incluir eh, un par de entrevistas eh, metálicas, en esta serie colombiana no, um, simplemente no, de, de, mi conocimiento es inexistente um, <ríe> y pues también había demasiados, demasiados nombres que quería incluir uh, en esta serie. Pero háblanos de Masacre porque esta canción es, es de una reedición uh, de un disco clásico, si no me equivoco. Sí, bueno, Masacre... Eh... Yo tampoco soy muy metalero, o sea, soy más, más por el lado de, del post-punk y el punk, pero Masacre es una, una de las bandas pioneras del death, no, no solo pues digamos en Colombia, sino, sino en el mundo. Su fallecido eh, fundador Bull Metal, eh, Mauricio Montoya, se carteaba, digamos, con, con grandes nombres de, del metal noruego, ¿no? Estaba con, hablaba con okay. el Ronnie hablaba con Barbie Kernes, o sea, tú ves fotos, hay algunas fotos, si no estoy mal, de, de Ursum, tal vez, eh, en las que sale atrás el, el, el logo de Masacre. Eh, la banda se fundó, digamos, en un contexto muy, muy jodido, eh, colombiano, o sea, Medellín, año 88. Entonces, okay. pues, voy, o sea, violencia, drogas, eh, narcotráfico y todo lo que te va a mostrar narcos. Mm, <risa> sí. Con, con Bad Bunny hablando como colombiano. Ajá, uh, basically. <risa> eh, pero no, digamos que es, es, es muy bacano porque, porque incluyó en sus filas, digamos, y esto, esto creo que es como un dato de color bonito, mm, incluyó sus, en sus filas durante un momento a integrantes de lo que después fue Quimosis. Ok. Y también estuvo Dilson Díaz, incluso, eh, de La Pestilencia. Entonces, es, es, es una banda, es una banda que sí ha, ha tenido, digamos, como, como fuerza en, en nuestro metal. De Requiem es un álbum del 91, pues grabado de una manera muy precaria. Mm. Eh, y editada por un sueño eh, francés que no, no, no sé ni pronunciar, entonces pues no lo van a intentar. <risa> okay. pero, pero este año salió esta reedición eh, y, y me parecía interesante pensar en, en un poco cómo querían ellos, pues porque un poco la promo es, es la idea de, ah, si hubiéramos tenido las condiciones idóneas, este hubiera sido el disco que grabábamos. Y creo que, que bonito del primero que tiene toda esa, esa cuestión un poco medio, medio híbrida de, del DIY, eh, más bien punquero en, en, en su, es casi un demo, pues. Eh, y, y ver esto, estas afinaciones, estos masters, hoy día de un disco que fue pues, tan esencial para el metal colombiano, pues es bonito. Creo que es, no se ha hablado mucho tampoco, pero es un disco, un disco importante. Claro. Eh, para los amantes de lo más extremo, Masacre, Requiem, reeditado este año 
eh, por, creo que Green Revolution, que no tengo ni idea tampoco, qué sé yo, eso es una... Mira, de metal yo, yo sé muy poco, <ríe> pero, No, pero, pero pero sabes, está más mencionas, alegre. mencionas a mencionas a Quimosis, mencionas a la pestilencia, obviamente a Masacre es, es una banda, pues me queda claro, emblemática, eh, y si no, pues extremadamente uh, influyente um, en lo que sería el rock y el metal. Eh, colombiano, um, me gustaría me, eh, pues de nuevo, estamos empezando bien darks y, y justo tenemos una canción más que es, que es más tirando al post-punk al, 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 al trip darks eh, pero me gustaría hablar un poquito de ti eh, porque de nuevo, tú dices que vienes más de un mundo eh, post-punk y punk eh, ¿cuáles son tus inicios? ¿Qué, cu cuándo, ¿Cuándo te vas metiendo tú a la música? O sea, ya hablaste de, pues de no, de, de un poco los inicios de 120 decibeles, antes de eso estabas en Rolling Stone, pero como fan, ¿cómo te empiezas a, a incorporar en este, pues qué sé yo, en esta escena underground? Pues, o sea, no, 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 no quisiera ir muy lejos, porque pues todo siempre es una, como una regresión al mito de origen. Eh, mi papá es una persona muy musical, papá siempre ha sido una persona suprema, supremamente musical, eh, y bueno, siempre con él escuchando música, ¿no? De, desde Tras la Tormenta de Rubén Blades con Willy Colón, eh, Nino Bravo, que lo absolutamente amo, Dios te tenga en su gloria, Nino Bravo por siempre, y Serrat, digamos, como que esas eran los, los, las cosas que más o menos oíamos con el viejo. Mm, en un momento dado, en Bogotá abrieron un espacio que se llamaba Antífona. Okay. Esto hace como 20 años. Era un sitio increíble, era un bar que arriba tenía como una especie de nave espacial, entonces era... Todas las paredes estaban forradas de CDs, digamos que en esa época todavía no estaba el, el revival del vinilo. Y... Y pues una, una vez llegamos con mi papá, mi papá se tomó unos tragos y nos dijo, pues escojan lo que quieran, se ve que esta chica sabe, y nos empezó a, 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 ya nos empezó a mostrar cosas. Y recuerdo que el primer disco colombiano que yo tuve fue precisamente por ella, el Chic Taiwán de los Elefantes. A mí okay. ya me gustaba el ska, el Gato López, digamos, sonaba en todos lados, en las minitecas, cuando tenía como 13 años en las fiestas de salón comunal ponían el gato López y se armaba como una especie de, de pogo, entonces pues yo le pregunté por Scam y me pasó dos discos, de la rebelión de las ranas, de los batracios y el chic taiwán de los elefantes, que es un álbum espectacular del 2002-2003, que se hizo para una película, como, como una banda sonora para una película que nunca salió. Ok. Entonces es genial porque el disco tiene como audios de la película y básicamente es como una historia de narcotráfico con pelotas de ping-pong, pero tú no sabes mucho más porque, porque, no, porque nunca salió la película. Eh, y me, me pareció fascinante, me pareció fascinante y todavía me parece fascinante ese disco en el sentido de que es una orquesta de ska como ya no va a haber en Colombia. Mm, es una, un disco que mezcla polka tradicional judía, música china, eh, una, un conocimiento muy, muy sofisticado del jazz, del mambo. Digamos, es un disco de ska que además no es político, que me gusta mucho eso de, de, de Los Elefantes. Nunca han tenido como una postura política en sus letras, uh -huh. sino es más una 
una suerte de storytelling nocturno, eh, decadente, urbanita, de, de bajo fondos, de prostíbulos, de personas que se enamoran de prostitutas, eh, todo ese tipo de cosas que suceden, digamos, en la, en la calle, eh, cuando uno es un borracho solitario, pero, pero musicalmente los, los elefantes estaban muy, muy lejos del resto de las bandas del país, y los siguen estando, la banda desafortunadamente eh, acabó con el COVID, eh, la última ah, publicación realmente de, de su Instagram es la muerte de, del cabezón que tocaba, si no estoy mal, la trompeta en, en la banda, y ahí se, se separó la, 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 la formación pues, que había sobrevivido durante años de la banda, y ahorita pues digamos retomó el cantante con algunos miembros, un proyecto que se llama Ancianos Deliciosos, que es un poco más humorístico, está, está igual muy bien hecho, pero, pero pues ya como los elefantes no va a haber nada. Y ahí, y ahí empezó, digamos, como el ska fue el punto de partida eh, del ska, pues muy rápidamente uno llega al punk eh, y, y del punk, pues digamos, mucho, mucho punk español y mucho punk argentino, mucho punk en español, digamos, Escorbuto desde los 15, eh, boicot, reincidentes, eh, caos etílico, pues un montón de, de cosas, Parabellum, eh, Dos Minutos, Embajada Boliviana, todas esas cosas eran como las que, digamos, me informaron conforme iba creciendo y además como pues era como gordito y no sabía bailar, pues él, era, era un lugar muy cómodo de, de habitar, como desde, de, de, como identitario pero pues todavía me fascina, me fascina el, eh, el punk y el ska, son los, los lugares pues, de, los que, de los que viene un poco todo. Ya, yeah. pues checa, o sea, justo tenemos eh, otra canción acá, ya esta más, creo que va más tirando al post-punk, eh, que es eh, de Climas Interiores y se llama Naufragios, uh, de no otro nombre que me alegro, eh, justo he estado... Eh, sumergiéndome bastante en el, en el post-punk. Siento que hay una movida de post-punk muy fresca eh, que está floreciendo en toda, realmente en toda Latinoamérica. Argentina en particular también ha tenido un revival eh, y México también están teniendo un revival muy fuerte del, del, del post-punk. Eh, háblanos de Climas Interiores, de nuevo, otra banda que, que me encantó poder descubrir eh, pues, en este episodio. Bueno, digamos... Eh... Climas Interiores es el proyecto de un chico que se llama, o no sé si chico, capaz que es mayor que yo y le estoy faltando el respeto, pero se llama <risa> Inti Alonso. Él montó eh, este proyecto en 2018, ¿no? Y, él, y, y, es, y es, me gusta mucho que, que, es, que hay como un respeto por el hardware. Entonces, mmm, él utiliza sintetizadores, drone machines, eh, para, para construir, digamos, estos espacios como de, de synth, eh, dark wave, puncito, post-puncito, pero todo desde, desde la máquina, ¿no? Que, que, que me gusta mucho. Se ha vuelto, pues, digamos, eh, un poco referencial para lo que tiene que ver con, con, con lugares eh, claves de, de estos géneros en, en el país, sobre todo, pues, en la comunidad que tiene que ver con Asilo, mm. como el mejor bar de este país, y, <risa> y en serio, vienen a Bogotá, Iván Andrés, voy a buscarlos, y los saco tirando para, para Asilo, 
Eh, y sí, digamos, este es un disco que él de nuevo presentó también este año eh, junto, a, junto a, la, a la gente de Discos Maraña, es un EP muy, muy, muy bonito. Mm, no sé, no sé qué más decirles, pues es, está, que, está, está bueno. Creo que esa es una gran intro, así que vamos a escucharlo de nuevo, estos climas interiores. La canción es Naufragios uh, y ya volvemos con más música nuevecita.
Okidoki, en esa sección escuchamos dos canciones nuevamente, de nuevo fueron Climas Interiores con Naufragios ah, y después escuchamos una canción de Silvino que se llama Soltar, esta es una de las canciones que yo traje a la fiesta. Eh, Silvino, eh, la verdad no le sé decir mucho eh, sobre, sobre este artista, a sé que es de Cali. Um, y hace unas semanas me escribió de que tenía un nuevo EP, entonces entré a escuchar, eh, y, y bueno, soltar me gustó un montón, uh, pues es electrónica, es un poco eh, hausera, eh, you know, esta, esta serie, pues lo, lo hablaba off the mic antes con, con Ignacio, que pues sí siento que para mí lo más... Lo, con lo que más creo que me voy a quedar de toda esta serie colombiana, ya han habido cosas muy bonitas, pero para mí número uno creo que será Cali o sea, el descubrimiento de lo que es Cali, de la, de la oferta que hay en Cali, eh, más allá de, de, pues de la salsa o de esta música tradicional del Pacífico, que de por sí son tremendas y tienen un legado enorme, sino también lo que están haciendo artistas jóvenes de esta nueva generación uh, cómo están innovando, cómo están eh, mirando hacia el futuro cómo están eh, creando nuevos horizontes, y de no, Silvino eh, no sé esta canción simplemente la encuentro muy rica, muy satisfactoria, muy, es un track eh, muy sabroso es, es instrumental, es housero, eh, pero igual tiene un flow mmm, no sé ni cómo, no, no sé si quiero decir tropical siquiera, pero tiene un flow que sí me hizo pensar en Cali, o sea entonces, sí, definitivamente es, eh, de no, Silvino, un artista joven, independiente, recién va empezando, me mandó un correíto um, y bueno, pues aquí se los, se los quería compartir. Eh, 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 Ignacio, o sea, tú también, eh, cuando eh, sé que creo que hubo un tiempo donde trabajaste con Biche. Iba a decir discos pacífico, pero con biche. Um, y, y tú también ayudaste, me ayudaste bastante a orientarme a, en Cali. Eh, o sea, ¿tú cómo lo ves? O sea, porque tú eres rolo, rolo. Pero, you know, Cali es... es o sea, de que Medellín y, y Bogotá son distintas, pero son, yo diría, son más similares que distintas. Pero Cali ya es otra cosa. Entonces, cuéntame acerca de tu experiencia con Cali. ¿Cómo, o sea, cómo has ido conociendo? No sé si has tenido la oportunidad de ir. Ok, no, pues Cali, yo creo que Cali es booming, ¿no? Como que Cali de verdad podría realmente, con un apoyo mayor de, de los, de, de la, desde la política pública, podría convertirse en el futuro. Mm -hmm. mm. Mi relación con Cali es, no, no diría que cercana, eh, pero si es una relación de interés, he estado pendiente de lo, que, de lo que ha venido sucediendo desde muy chiquito, pues, escuchando lo que, super litio, claro. después eh, tuvimos en, en, en la oportunidad de trabajar en, en, en este sitio de La Post, donde nació 120, con el Chusco, que era el dueño de, del bar, eh, original, donde se presentaba Superlitio, como en los 97, 98, un bar así legendario en Cali. Mm. Y ahorita hay una relación muy cercana con Discos Fiera, que es un sello uh -huh. que montó Juan, por Dios, Juan Fernando Correal, un, un DJ y, y músico bogotano, eh, que también toca en Nacido Pantera, junto a Pablo Gallego, que es un, un argentino, mm que digamos durante un tiempo estuvo vinculado a, al management de herencia de Timbiqui. Mm, 
Y Discos Fiera pues tiene, tiene una visión muy, muy bonita en la que va como tú re, re, recibiendo todo tipo de talentos. Y ellos digamos en este momento tienen el, el management de, y la representación de Dower X Damper. Claro. Y, y desde ahí pues han, han venido cogiendo mucha fuerza para mostrar a nuevos artistas y, y descubriéndolos en todos lados, ¿sabes? Como Brambel, que es un nuevo artista también, es uh -huh. una persona que, que bueno, pues no, no viene de una formación, él de, realmente eh, es una persona muy humilde, eh, no sé si está bien decirlo de esa manera, pero, pero pues una persona que, que está haciendo cosas muy, muy interesantes y se le ha apoyado. Y por el lado de Viche, bueno, Viche realmente es el sueño y el proyecto de Alejandra Gómez, una gestora eh, imprescindible de nuestro contexto. Eh, nos, 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 nos puso en, en muy, muy buen lugar internacionalmente. Ella ahorita volvió a, a Cali, ella estuvo mucho tiempo viviendo acá en Bogotá, ya es caleña. Uh -huh. y, y, y está montando pues una casa, una casa grande, una casa cultural enorme, yo no les puedo dar como muchos spoilers porque, porque pues bacano, que sea una sorpresa para todos, pero, pero ha estado apoyando muchísimo eh, Biche y el, y el tema de Discos Pacífico, pues hay, una, hay unas, como unos temas de negocios que se cruzan, pero digamos, Discos Pacífico va, va, va por otro lado, ¿no? Discos Pacífico deviene de, del ejercicio de Llorona, de, de Diego Gómez. Mm, pero sí, creo que Cali es, es una ciudad que sin tener tanto apoyo, sin tener una, un apoyo más allá del de petróleo y carnavales, pues, no hay la, y la Feria de Cali, mejor dicho, a principios de año, no hay muchos espacios para que las bandas se muevan, y, y aún así... Es, es muy, muy sorprendente que, por ejemplo, en las últimas dos ediciones del Stereo Picnic ya haya existido artistas del Pacífico tradicional mm. tocando. O sea, y, no, y no me refiero como artistas del Pacífico que hacen urbanos, sino artistas de marimba, de chonta, que hacen yugas, curulados, arrullos, etc. Yeah. Y, y, eso, y eso habla muy bien de, de, del talento que hay el año pasado. Eh, creo que tú y yo estuvimos en una fiesta de Cali. Uf, o sea, eh, bueno, estuvimos en una donde tocó eh, ay, Afro Legends uh, y alguien más, creo que tal vez eh, Alexis Play, o well, Alexis Play estaba, no sé si tocó. Eh, y sí, o sea, de que pues, eh, eh, como dices, en, acá en, en el, um, ay, en el Stereo Picnic, eh, pues tuve la oportunidad de ver a Nidia Góngora, eh, tenía muchas ganas de ver a, ay, del río Guapi, se me olvidó, eh, voces del río Guapi. Semblanzas. Semblanzas, ahí estás. Eh, y pues fue justo el día que me quedé atorado en, en el tráfico yendo al Stereo Picnic. Estuve tres horas en un bus, entonces me tuve que perder a, perder a todos los abridores, lo cual fue muy frustrante. Um, y bueno, hablando de Cali, eh, pues me parece, y, y de esta música del Pacífico, me parece eh, apropiado hacer una transición eh, con esta canción de Cintia Montaño, que es su más reciente sencillo, se llama Lo que me hace feliz. Y esto es junto a Carlos Vives y Me queda amada. Eh, esta, eh, pues Cintia Montaño, queridos escuchas, ustedes recordarán, formó parte de nuestra serie Caleña, eh, una eh, rapera, cantante, compositora que ya lleva activa en, en esta escena, uff, más de 10 años. 
o sea, yo conozco el nombre de Cintia Montaño desde que yo empecé a, a meterme en el mundo del indie. Recuerdo que la sonaban mucho en NPR, en, en Alt Latino. Um, uh -huh. Y entonces como yo sabía que cuando y fuera Cali, ella era como la número uno. Era de que, bueno, no es, no es cuestión de seguidores en, en redes sociales o plays en Spotify. Bla, 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 bla. Yo sabía que ella era la número uno porque era como mi, mi referencia, era mi faro para lo que se hace en Cali. Y pues, queridos escuchas, les invito a que regresen a esa hermosa entrevista. De nuevo, todas las, 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 las conversaciones que tuvimos en Cali, o sea, ni una sola tiene pérdida. O sea, hablar con Jacobo Vélez de La Mamba Negra fue una experiencia mm, surrealista, fue, real, fue realismo mágico, así es que, así es que he descrito esa, esa entrevista. Eh, Nidia Góngora, o sea, 11 de la mañana y ya me, me, me poniéndome un bicho enfrente, y yo así de que, pero Nidia, no he desayunado. Eh, los chicos de Daurex Damper, eh, poder ver a, eh, o sea, poder ver a Alexis Play en el estudio eh, componiendo un beat así de que él solito, así de que, vámonos, let's fucking go. No, tremendo, tremendo. De no, to, eh, eh, todas esas, esas conversaciones de Cali um, definitivamente es con lo que más me voy a quedar de, de toda esta serie. Y de no, hay mucha joya en esta serie colombiana. Um, así que bueno, hagamos esa transición. De no, esto es Cintia Montaño junto a Carlos Vives y Me Que Amada. La canción se llama Lo que me hace feliz. Esto es de lo que será su próximo disco, La Fábula, eh, que ya debería estar saliendo muy, muy pronto. Así que estén muy atentos. Uh, y ya volvemos con más musiquita nueva. <música> Sin 
Desde abajo ese sol ardiente Con su dolor nunca ha sido indiferente emergente latinoamericana, donde mezclamos entrevistas con los sonidos más frescos del underground. Su anfitrión, Richard Villegas, es un periodista musical contribuyendo a publicaciones como Remezcla, Rolling Stone y Bandcamp. Y con Song Mess, las conversaciones toman un giro más casual y personal, revelando el mundo interior de cada invitado. Song Mess está disponible en todas las plataformas digitales. Escúchalo martes 9 pm y jueves 9 am por Nova Hits Radio. Song Mess.
All right, y estamos de vuelta. Uh, de nuevo, queridos escuchas, en ese bloque escuchamos a Cintia Montaño y la canción era eh, Lo que me hace feliz. Y eh, en la segunda canción es de Pablo Trujillo y Soy Emilia. Eh, Soy Emilia, también una gran eh, amiga de este show. De, creo que, si no me equivoco, la primera artista, eh, que, eh, la primera entrevista de, de artista que salió al comienzo de esta serie. Um, y bueno, la canción se llama Quiero Verte Así. Eh, he oído de Pablo Trujillo, Ignacio, pero pues aquí sí ya... Eh, te, te, te cedo el micro porque realmente no conozco muy bien su trabajo. Bueno, Pablo es eh, un músico que yo, que yo admiro mucho, que llevo admirando desde que empezó básicamente, eh, hace ya 10 años, eh, tuvimos la, la buena fortuna de, de toparnos en el colegio y, y somos amigos desde muy jóvenes, pero pero lo que ha hecho Pablo es, es bien interesante, es un recorrido muy bonito desde sus años estudiando en Buenos Aires, totalmente pues influido por, por toda esta, esta gran narrativa del rock argentino, ¿no? Ok. Y en 2017 él dio un giro bien interesante y empezó a coquetear con elementos como de electropop y de música electrónica, eh, y, y bueno, eso derivó al final en un EP, se llama Monos, y después en un disco que salió en 2020 que se llamó Tiempo Calavera. Este corte eh, con Soy Emilia es un sencillo, pues creo que el segundo o tercer sencillo promocional de, de, de un álbum que acaba de presentar, que se llama precisamente Ya me cansé de la industria. Eh, es un disco muy, muy revolucionario en, en, en las formas, en la forma de producirlo, en las cosas que las decisiones que él está tomando. Mm, y, y sí, siento que es un compositor tremendo, eh, se ha venido probando como productor en los últimos años y lo ha hecho súper, súper, súper bien. Y esta canción a mí, a mí me, la primera vez que me la mostró, Pablo me, me conmovió muchísimo. Entró a ser como parte de, de su catálogo favorito para mí. Y, ok. Creo que es como uno de los duetos bonitos de este año que han salido. Eh, él, él es muy, una persona muy sensible y, y creo que está haciendo una música muy, muy bella. Mm, ahorita él, pues, ya está en Nueva York, de hecho presentó el disco, me cansé de la industria y me voy. Se fue a Nueva York a hacer una maestría para producción de audio. Okay. Pero sé que de esta experiencia saldrán muchísimas más canciones y, y siento que es una como una, una bonita invitación para descubrirlo, eh, sobre todo sus últimos, de, de, de aquí as, hacia, hacia 2017, han sido seis años muy, muy interesantes, desde la que publicó un sencillo llamado Super Fuerte, hasta este disco, ya me cansé de la industria, que, que está muy bomba, en el que de hecho pues hay un, hay un homenaje a, también a Charlie García, hay un cover de, de Charlie ahí, hacia el final. Ok. Eh, mencionas de nuevo que este es uno, esta, esta canción es uno de tus duetos eh, favoritos en lo que va del año um, y bueno pues a continuación tenemos otro dueto pero un poquito, mm, un formato distinto, eh, vamos a escuchar una canción que se llama Tito y esto es de las hermanas y rompe rayo eh, y es interesante porque yo descubrí el proyecto de las hermanas alrededor de, le, de, de mi entrevista con En Hardem, eh, uh -huh. de nuevo nuestro, nuestro queridísimo amigo eh, Javier Rodríguez, 
uh, me hablaba de que no, es que pues él hizo esta, este, 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 este disco con las hermanas, que no sé qué, que se llama Rodesia, y yo, ah, pues qué cool, eh, pues yo pensaba que era como, pues de no, dos chicas y que era algo tipo cantautor, y me decía, no, es, es como música electrónica, pero un poco como medio ambient y que la, 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 entonces de no, verlos acá, ver a las hermanas de nuevo con Romperrayo, que pues, queridos escuchas, si no saben, ah, pues les recomiendo que le den para atrás a nuestras conversaciones con Eblis Álvarez de Meridian Brothers y eh, con eh, Mario Galeano de, de El Frente Cumbiero, pues Rompe Rayo ah, y Pedro Ojeda es un poco pues el, el tercer, la tercera parte de ese eje, o sea, ellos son la, la santísima trinidad de, del tropicanibalismo, como por así decirlo, ah, en, en Bogotá. Entonces, eh, de nuevo... Ver esta intersección se me hace muy interesante y, e inesperada. Entonces, cuéntame un poquito acerca de, de, de Tito, de, de esta colaboración entre estos dos, eh, pues, you know, poderosísimos eh, artistas. Bueno, a mí es, esto, esto lo, lo recibí como información eh, que me llegó un correo electrónico y este, y este corte se desprende de un disco que se llama Mambo Lab, eh, okay. volumen 1. Es una, hay una casa, creo que tú estuviste, de hecho, si no estoy mal, ahí entrevistaste a Harden. Mambo en Negro. Casa, sí, señor. Claro. Eh, eh, pues donde es la casa Mambo, eh, está pues Mambo Negro Records, que también este año sacó un discazo, eh, un, produjo un disco tremendo que se llama Mestizo, en el que también pues, está Harden y, y, y todos los chicos del tropical colombiano. Uh -huh. mm. Y ahí también está, pues, en la casa el sello indio. Eh, eh, creo que también hay como una, una productora de video. Total, claro, que no, y, uno... también es, y también está el, el Frente Cumbiero, La Perla, obviamente Exacto. Hardem, La Boa. O sea, eh, ahí Son Rompepera fue a grabar su, su nuevo disco recién. Creo que también ahí lo grabó Felipe Orcuela, el, el disco que acaba de salir hoy, queridos escuchas. Um, so, punto importante. Ah, bueno, y también creo que se grabó ahí, si no estoy mal, el Minjo Crusaders de Frente Cumbiero con, wow. con los Minjo, eh, Minjo Cumbiero, que es Ajá. Frente Cumbiero con los Minjo Crusaders de Japón. Si tú, creo que si tú ves los videos de, de Tora Joe o la Cumbia del Monte, ahí se ve esa wow. casa y los chicos de Japón probando nuestra cerveza. <ríe> Muy bien. Total, que este disco, pues nada, es un proyecto, un laboratorio, de hecho, un laboratorio de 50 artistas reunidos eh, que se reunieron pues en, 2000, en 2021 y empezaron a hacer todas esas colaboraciones rarísimas, ¿no? Tienes ahí desde La Boa, La Perla, Harden, Bandejas Espaciales, está Cocodrilo, que es increíble, eh, Rayo, Las Hermanas... Eh, los pirañas, mismo perro, o sea, un montón de, de talentos, eh, algunos más por la, <coughs> algunos más lógicamente en el, por la misma línea, pero esta, esta, por ejemplo, esta colaboración de las hermanas y romperrayo me parece algo muy, muy sorpresivo del disco. Eh, yo creo que esto va a ser uno de los discos del año, fácilmente, okay. y, y va a estar, eh, digamos, editado en vinilo, eh, como creo que, que, que estas, estas, estas intersecciones, estas junturas le han dado muchísimo a, a la música colombiana reciente, como que un poco esa posibilidad de salirse de, de, de las etiquetas y de los géneros, ¿no? Entonces eso es, creo que es algo para rescatar. 
Bien ahí. Bueno, eh, queridos escuchas, vamos a escuchar eso de nuevo. Estas son las hermanas con Romperrayo. La canción se llama Tito. Y ya volvemos con más musiquita nueva y obviamente con Ignacio Mayorga.
Alright, y estamos de vuelta. La segunda canción que escuchamos en ese bloque es de Felipe Orjuela um, y es de su nuevo disco, El Derroche, uh, que, queridos escuchas, justo es, ha salido al aire hoy, eh, un viernes 8 de septiembre. Uh, bueno, hoy, el día que pues, salió este episodio, no, no el día de esta grabación. Ah. <risa> um, y les quise poner una canción que se llama Cumbia Boyera eh, para mis fellows. La verdad, fue muy difícil seleccionar una canción de este disco que la verdad me, me ha gustado mucho, mucho, mucho. Eh, en particular, lo que más me sorprendió de este disco es que tiene colaboraciones eh, con cantantes y con raperos. Eh, eh, Gato de Monte hace una, una gran aparición en este disco eh, También unos chicos raperos eh, que se llaman Fintas uh, eh, Indazo um, Fintas en Indazo Y pues es, esa canción era la otra que estaba yo así de que uh, Se llama El Descontrol ya llegó Pero me encanta esta canción de nuevo Se llama Cumbia Boyera eh, para mis fellows um, eh, en particular porque es una cumbia, pues es un jam de cumbia, sí, pero hay unos drum pads y un shout out a, a, pues a Sebastián Portilla, creo, el, el raspa fiestas del amor, um, y pues que se luce en esta canción, que de nuevo... Es, es como que lo lleva a un lugar casi Luis Miguelero, como con estos pads ochenteros, um, muy, muy, muy divertido. Uh, y de no, aquí somos muy fans de Felipe Orjuela, y le, de no, en esta otra sección estábamos hablando de Romperrayo y del Frente Cumbiero y demás. Eh, denle para atrás, queridos escuchas, que hay una gran... Eh, cantidad de conversaciones con esta movida tropicalista bogotana, de nuevo el Frente Cumbiero, eh, el mismo Felipe Orjuela, La Perla, este, y obviamente um, también eh, los Cotopla Boys. So, eh, hay mucha, mucha, mucha carnita ahí. Um, y pues a continuación vamos a escuchar algo de DJ más uno, um, que ah, pues shout out al, al, al amiguísimo Gorio, a si no, no estoy seguro si, esta, si este disco salió con Incorrecto, eh, pero sí sé que son la misma familia, o sea, son todos del mismo crew. Eh, y de no shout out a los babies de Incorrecto, que pues también nos han extendido mucha eh, hospitalidad eh, a lo largo de, 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 de mis visitas a, a Colombia. Esos, esos eh, los babies, pues Santiago Navas, Santiago Álvarez, o a quien me rehuso a decirles Santiago, sino el Doris Forever. Um, y bueno, a todo ese crew de incorrecto. Eh, pero de no, eh, Ignacio, tú trajiste esta canción de DJ Más Uno, que es el, el proyecto de Gorio. Eh, eh, no sé si está con incorrecto, no sé si nomás fue una tangente, pero cuéntanos acerca de este proyecto y de lo que es Menta, este track que vamos a escuchar. Bueno, eh, este disco acaba, acaba de salir. Eh, digamos, eh, Gregorio eh, Hernández de Alba. <ríe> Voy a decir el apellido completo. <risa> sí, Gregorio Hernández de Alba. Pues, digamos, él es, si no estoy mal, de hecho, él estudia sociología o algo, o algo por el estilo. Y es uno de los fundadores eh, de Incorrecto Tiempo A. Eh, mucho tiempo estuvo en México, ha tenido, pues, uh -huh. digamos, residentes en Quito, en Brasilia, etcétera. Mm, y es para empezar síganlo en TikTok porque tiene una sección que se llama algo así como eh, canciones que no te va a recomendar el algoritmo que es tremendo en el que pues él va desnudando un poquito su colección de vinilos y, y va mostrando perlitas que, que, que vale la pena ahí pues tener en el mapa mm, 
Y bueno, DJ más uno es el proyecto con el que salió el año pasado, eh, que sí lo lanzó con Incorrecto, el, el Conflicto e Interés, su primer EP. Creo que este, este EP, este disco que acaba de salir, se llama Aromáticas, no salió con Incorrecto, si no estoy mal. Ah. Y bueno, acá él se frita, o sea, como de verdad se, 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 va, se va muy lejos y genera un, pues, unas mixturas bien interesantes en, en su propuesta electrónica, ¿no? Que, que no es tan, no sé, es na, es, no, no es tanto para el dance floor, ¿sabes? Como, como para disfrutarse como una tardecita rica con, con los amigos y escuchar. Es, 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 un, es un trip bien, bien bonito. Eh, está este disco de aromáticas mm. que eh, pues tiene además eh, al romero a la areca a la miel a sí, la o sea, púa, este, otro tipo este, de plantitas este este proyecto de DJ más uno me recuerda eh, me recordó bastante a un proyecto eh, de Costa Rica que también me gusta mucho que se llama Obsicori um, que juega un poco en el espacio medio entre el techno y el ambient y como, uh -huh. ajá, como es, es como un área gris que, pues sí, hay, hay mucho beat, pero también hay mucha atmósfera, mucha textura, que, no, que como dices, no es necesariamente para bailarlo, pero no quiere decir que falten BPMs. Eh, uh -huh. Me gusta mucho esa propuesta. Y hay, y hay mucha máquina. O sea, creo uh -huh. que está bueno volver, volver a, a, a hacer música electrónica desde, desde el hardware. Ya, yeah, de, definitivamente. Es, es bien, bien bonito porque esa, ese, ese sonido solo se lo puede dar pues una, una, una máquina y, y, y le da como vida, no sé, lo nutre de otra forma. Uh -huh. Bueno, pues escuchemos de eso ahora, de nuevo, esto es DJ más uno, la canción es Menta y ya volvemos con más eh, pues música nueva.
Estamos de vuelta y ya llegando al final de este hermoso, hermoso show y de esta hermosa serie colombiana. Eh, de nuevo, en esa sección escuchamos dos tracks. Primero fue DJ más uno con Menta uh, y después escuchamos a Cold Tropics eh, con Idaho. Uh, si no me equivoco, esta canción va un poco más por el Dream Pop, es eh, pues un poco más rockerita, tal vez un poco post-punkera. Eh, de nuevo, otro, otro de estos nombres que recién vengo conociendo. ¿Qué, qué nos puedes contar acerca de Cold Tropics? Yo amo Coltropics, o sea, Coltropics es 
es como una, una, una de esas bandas que, que no tienen mucho una, una escena, eh, quiero decir, como una comunidad en la que orbiten y, y son bastante, bastante autogestionados. Ellos llevan harto tiempo, eh, unos 10 años, haciendo música, antes cantaban en, en inglés y, y en 2020 lanzaron fármacos que, uff, para los que hemos tenido problemas con sustancias, es, okay. es un disco, pues se llama Fármacos. Ya, ya, ya. Es como, <ríe> no, no, va, no va del amor romántico propiamente. Es, es un disco oscuro, muy, muy, muy bello. Eh, la voz de Cebolla en, es, es bien de, desgarradora y, y, y es muy sincero. Es un, es un proyecto que a mí me, 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 me sobrecoge porque, porque es muy sincero. Es un disco que... O sea, de verdad, lo que, lo que puede ser una canción como Los Aspirina Voices o Girasoles son, son temas que te, que te rompen, pero bonito. O sea, como, como que te rompen y, y te dan como un poco de sentido. Eh, Idaho es parte de, del dilema del erizo, pues digamos un, un EP que, uh -huh. que la banda presentó justo como al principio del año, para coincidir también un poco con, con eh, el ser el acto de apertura de Depresión Sonora acá en Bogotá, eh, el primer show de, de Marco y compañía por acá, por estas tierras, que fue pues un soldado increíble. Claro. Y, y nada, me gusta, me gusta mucho ese, ese cinismo de, de los Cold Tropics y, y esas, esa influencia, ¿no? Como... Más bien como, como británica, como, como Johnny Marr en, la, en las guitarras, un poco como los B-Sides de, de los Smiths, que creo que son de hecho más interesantes que los sencillos oficiales. Eh, es una banda bien, 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 bien movida. Y, y pues para los que estén viendo, no sé, oyéndolo en Bogotá o en Colombia, sí que vale la pena ir a, a, a verlos en vivo. Es, es un show muy, muy vibrante. Bien. Pues, queridos escuchas, ya estamos llegando eh, al final del show. Eh, y pues, en un. Eh, bueno, primero que todo, eh, Ignacio, me encantaría eh, que le comentes a nuestros escuchas tus arrobas, dónde pueden seguirte a ti o a 120 decibeles o tus proyectos, etcétera. Mis arrobas. Eh, en Instagram estoy como ignacio.mayorga.alzate. <risa> Y 120 decibeles está eh, en Instagram también como 120 en numeritos, eh, DB guión bajo Bogotá. Muy ¿sí? bien. Eh, lo encuentran también en, en Facebook de esa manera y en Twitter, pero pues, fuck Elon Musk, entonces como que no tuiteo <risa> mucho. Pero, pero pues sí, ahí, ahí van a encontrar, digamos, un, ahorita estamos un poco virando la, la, la identidad del medio uh -huh. y la idea es que para 2024 eh, se concentre más en historias largas, en entrevistas, en reseñas, eh, un poco fuera de la coyuntura de lo noticioso, que pues igual nos genera estrés a los periodistas. Real. Entonces creo que, creo que el próximo año va a ser bien interesante. Igual este año lo que sí que es buenísimo. Se vienen unas entrevistas con, ah, con Amantes del Futuro, eh, con Richard Villegas, por ejemplo. ¿Qué? ¿Qué? 
<ríe> y bueno, y, con, y, y, y pues con muchas bandas españolas, a mí, digamos, eh, España me, me interesa mucho, mi mamá es española, entonces, pues ahí les estaremos contando de nuevos proyectos también españoles, que, que está bueno que hagan parte de la conversación también, ¿no? Porque ya están entrando y con cada vez más fuerza a los circuitos de circulación del ecosistema latinoamericano. Entonces está, está bueno que le paremos bolas a, a lo que se viene. Bien ahí. Eh, Así estoy. eh, queridos escuchas, eh, bueno, primero que todo quiero agradecerle a todas las personas que nos están escuchando y a todos los artistas eh, que, que, pues, que pues fueron tan eh, generosos con su tiempo y con sus historias. Uh, obviamente uh, también a nuestro queridísimo Ignacio Mayorga um, de nuevo esta serie colombiana eh, tuvo sus altos tuvo sus bajos, no, he, no ha salido exactamente como la, como la había soñado, pero eso es lindo porque pues de nuevo es más aventura es más, te, te, es más pues, saltos y bajos y qué sé yo eh, eh, ha sido un, una, un proyecto eh, pues de nuevo, de mucho creo que descubrimiento um, y y personal, pero también artístico, ¿eh? Eh, pues no sé, no sé cuántos de ustedes saben, pero mi papá es colombiano y pues yo tengo ciudadanía colombiana, um, entonces ha sido una oportunidad de, de conocer, eh, pues de nuevo, música y artistas y movidas de diferentes partes de este país que están, están rico uh, en términos de sonoridades y tradiciones, y de nuevo, como al comienzo hablamos de, de, de poder poner bandas de Manizales o de Cartagena, pues de no, siempre es, es el recordatorio de que es la descentralización, de que no todo es la capital. Um, al comienzo de esta serie, cuando eh, me senté a conversar con Sebastián Arbaez, eh, de no, hablamos de música, pero también fue tratar de contextualizar eh, la situación del país, la situación eh, política, social, eh, pudimos hablar un poco de las, de las guerrillas y el conflicto armado, eh, pudimos hablar de la reciente elección de, de, uh, de Gustavo Petro y de Francia Márquez al gobierno, este primer de, gobierno de izquierda, um, y me gustaría ya cerrar, un, eso fue hace un año, eh, y me gustaría cerrar tal vez con una reflexión eh, a futuro, eh, antes, antes de que, de que, de que pues, ya pues hables, eh, Ignacio. Eh, vamos a cerrar con una can canción de Canalón de Timbiquí que se llama O oh, Niñito uh, Llorando. Uh, y pues eh, no es una canción de este año, eh, pero me pareció muy apropiada sonarla, eh, pues ya que Canalón de Timbiquí recién eh, perdió uno de sus miembros. Eh, Lisandro uh, Vallecilla eh, fue asesinado de, en el remate del Festival Petronio en Cali, pues este mes, en agosto, pues el Petronio se hace en agosto. Um, y pues es una, es una muerte, es una pérdida que afecta a toda la comunidad. Eh, también es algo, por ejemplo, que hablamos con Maviland, ella es de, ella es de, de Kipdo. Um, y pues decías, pues muere uno de nosotros y pues y nos toca a todos. O sea, y de no, estas, esta música, Canalón específicamente, pues de no no solamente es, ah, de que una banda, no, esto es música de traición, esto es música de comunidad, muchas veces nace en un contexto eh, del pueblo o religioso, um, entonces, eh, de no, primero que todo, manda, abrazando a esta comunidad en Cali, que de no, nos mostraron tanta eh, amistad y generosidad, 
uh, y que están viviendo un momento muy doloroso. Eh, igual, de no a, a la gran Idia Góngora, eh, pues de no que, que se ha pronunciado bastante en redes sociales. Y de no ya, eh, Ignacio, para ir cerrando, um, no necesariamente tiene que ser una reflexión acerca de, eh, de, 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 no, de la trágica muerte de, 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 de Lisandro, de este gran músico, pero sino un poco de... Colombia hoy día. De nuevo, fue muy interesante empezar con esa reflexión de Sebastián Arbáez. ¿Cómo ves Colombia hoy día y a futuro? I know, eh, I know. Eh, eh, puedo hablar de lo que, de lo que me compete. Eh, Seguro. Desde, desde pues, una posición de, de privilegio. Mm, creo que, que lo que viene para el ecosistema musical colombiano es un, un terreno fértil que toca, que toca abonar. Eh, muy rápidamente están sucediendo transformaciones en nuestra economía y en nuestra industria. Y, y bueno, pues digamos, los viejos empresarios un poco que ya, ya tienen claras las reglas de juego, pero pues digamos todo el trabajo que están adelantando, nuevos gestores, nuevos artistas, todo lo que corresponde, digamos, eh, un poco la escuela que nos ha dado incorrecto, mmm, a lo que corresponde a Bioma, a lo que corresponde a Astilla, pero están haciendo muy bien, eh, implica una necesidad muy pronta de profesionalizarnos, como de agremiarnos, de, de construir desde ahí, eh, desde los puentes, de lo contrario, pues no nos, va, nos van a... Nos van a a pasar por encima, mm. y siento que es un momento muy interesante, eh, creativamente, está sucediendo de todo y en todos los ámbitos, o sea, música que te guste, música que tienes, nuevos intérpretes que valen la pena en nuestro contexto, pero sí, es como también un llamado a la, a la profesionalización, a que, digamos, no solo acá, sino pues el público latinoamericano consuma, eh, conciertos de sus bandas y, y que las descubran y que las quieran más allá de ser el acto telonero de, de un artista internacional, creo que, que se está logrando que, que, en, que en Bogotá, por lo menos que es lo que tengo más cercano los conciertos de bandas locales se llenen y eso es importante, pero pues también es importante, no sé, comprar la merch, eh, saber yep. que sí por ejemplo el promotor está transando con la barra del bar, pues viejo no te tomes la cerveza afuera, ¿sabes? Ayuda, ayuda al ecosistema eh, o después no te quejes. <ríe> Creo que es como súper importante hacer ese llamado de atención, pero por el lado de lo que se viene, eh, hay muchísimo, muchísimo, muchísimo talento y, y muchísimas ganas, eh, bueno, pues eso es como universal al, al contexto latinoamericano, mm. eh, la gana. <ríe> pero, pero um, con un poco más de apoyo de, de, las, de las públicos y con, con un fortalecimiento de, de los procesos profesionales de, de los agentes nuevos que están llegando, creo que, que podemos esperar eh, muchas, muchas sorpresas y muchas nuevas canciones para pues, nuestras, nuestra colección personal, ¿no? Como para nuestras playlists, para para que nos uh -huh. acompañen y que se conviertan en parte de, de nuestra cotidianidad. Colombia tiene muchísimo, muchísimo que ofrecer, eh, es un país maravilloso y, y muy vibrante, muy, 
muy bienvenidos todos siempre acá y pues a descubrir también lo que, lo que se está haciendo, que no es poco. Definitivamente no es poco. <ríe> eh, bueno, queridos escuchas, eso ha sido Song Mes Colombia, 41 episodio, creo, porque nos salió algo de último minuto. Eh, y de no, es, es de no, robándole una gran frase al colega Santiago Sembrano. Uh, esta es una lista representativa, no exhaustiva, aunque sí es exhaustiva, pero pues obviamente imposible retratar toda la música colombiana, o sea, y este es un pequeño esfuerzo que obviamente seguiremos eh, renovando a lo, al pasar, con el pasar de los, de los, bueno, de los episodios y de los años. Eh, de no, queridos escuchas, mi invitado es Ignacio Mayorga, el medio es 120 decibeles, eh, de no, ahí les dejaré un montón de linksitos en las notitas del show para que puedan correr a, a seguirlo y a seguir su trabajo. Um, vamos a cerrar con Canalón de Timbiquí que esta canción se llama Oh Niñito Llorando, uh, y de nuevo es, eh, pues es dedicada a Lisandro a Vallecilla, y de nuevo a toda esta comunidad del Pacífico, eh, pues tratando de, de, de acompañarles, aunque sea mandándoles buenas, buenos pos pensamientos positivos en este momento tan difícil. Uh, de nuevo, yo soy Richard Viegas, esto es Songmes, y el final de Songmes Colombia. Muchísimas gracias por escuchar, y nos escuchamos en la próxima. ¡Chao! Oh, niñito llorando, oh, niñito llorando.